0: 发展一路走到现 代， 我们在短短的三个时代 内， 就从电灯到 iPhone， 再到现在满街的电动 车， 几乎可以说是科技的奇迹。在不久之 前， 伊 隆· 马斯克的公司特斯拉准备在未来几年内推出智慧机器 人， 当然还没跃人到跟电影一样的那种程 度， 可以有跟人类一样的外 表， 或是具备一样的思维能力。特斯拉的机器人的目标还是在帮助人类处理一些简单的琐事，像是跑腿买东西啊什么的，基本上就是个简易的工具人。除了大型的科技公司试图将人工智能做成科技产品之外，人工智能也成为了目前最主流的科幻题材之一。机器人能与人类表现出相同的智慧跟情感，这样的情节吸引了无数的创作者。从二零零一《太空漫游
1: 》，到
0: 《西方机乐园》的高级人工智慧
1: 。
0: 而虽然许多专家毫不怀疑机器会在未来的某个时刻拥有跟人类相同的智慧的能力，也同样有许多人认为这是不可能的。也许他们是对的，也许真的不可能，也许我们人类就是如此的复杂。复杂到我们没有办法像大自然创造我们一样创造一个人工智慧。但是如果随机的突变可以使生命走到现在这一步，那这能有多困难？深蓝以3 5比2 5的成绩赢过了当时的西洋棋的世界冠军，而那还只是在1997年。现代人的 iPhone 对比深蓝的电脑，就好像大海跟池塘的差距。而在2016年的三月 ，AlphaGo 则以4比的成绩打败了围棋的世界冠军李世石。世界上最强的人类西洋棋跟围棋的棋手，都已经被人工智能给击败。也就是说，从此以后不会有任何的人类棋手在这两个项目中成为最强的。无论你付出了怎样的努力，终其一生追求成为最强的棋手，都远远不及电脑。幸运的是，人类的星光复杂的多，短时间内人工智能应该还无法达到跟人类相近的程度。但如果未来有一天人工智能真的与人类完全无法区分呢？到了那时，我们都将面临一个问题。如果一个人工智能与人类完全无法分别，我可以跟他生活、聊天，甚至对他发展出感情。如果有这样的一个机器人，那他是可以真正思考、具有生命的吗？提出了一个思想实验，为了知道测试机器有没有办法表现出跟人等价、无法区分的智慧。这个测验简单来说是邀请一些人跟机器互相对话，但受试者不知道对话的是真人还是机器。如果机器连骗过一定比例的人类，让人误以为它是真人，那就算通过了这个测试。这个思想实验被提出，经过六十四年后。在二零一四年，终于，有一位二国的科学家制作的聊天机器人通过英国举办的图灵测试，成功的让不少人以为他是十三岁的小孩。对你没听错，人类近代科学的结晶之一是一个聊天机器人屁孩。当然，对于图灵测试，也有反对的人认为，这只是代表着六十年前的学者如何理解人工智慧这一项技术，未必符合当今科技的发展。所以机器人要跟人类相似到什么样的程度，我们才会认为它是能够思考的个体？能跟人类一样说话，能做人类的工作，能表现出不同人类的感情？又或者我们不能以这种以人类视角的方式来定义？不久前玩了一个游戏叫《底特律变人》，它是一个剧情选择的游戏，类似互动电影。你不需要太多的操作，只需要靠选择。走出你自己的结局，非常适合我这种只想躺着看剧情的人。游戏里的人工智能被称为仿生人 （Android）。身为一个科幻剧情的游戏，里面的仿生人已经进阶到可以自己弹奏乐器，甚至创造艺术作品。当然，这是游戏里的世界。那如果是我们的真实世界呢？我们常将艺术当作是人类的一个特征。从石器时代的壁画到现在的流行音乐，似乎只有人类可以做出艺术的创作。这个，这种简单的旋律听起来蛮不起眼的。但是你听到的钢琴声并不是真正的钢琴，而是有 AI 模拟出的琴声。所了声音跟波形都是 AI 创造的，并不是真的乐器。AI 甚至可以开始写诗：风吹落叶声，五十二楼城，一入罗浮洞，千年白石红
1: 。那
0: 既然写诗都已经做得到了，写一篇文章当然也不在话下。而且我蛮高的机会，你其实已经看过有 AI 写成的文章。我会将一篇有 AI 写出的文章跟它的翻译，还有上面提到音乐跟诗的网址，放在 Facebook 跟 Instagram， 你可以去看一看或自己玩一玩。接下来让我们听听看这个。Bruce Frederick Joseph Springsteen, born September 23, 1949。这个是 iOS 九 Siri 的声音。而这个是前不久更新的 iOS 十五 Siri 的语音，现在是下午三点十六分，是、就、不是变得自然很多？以前的 Siri 或是 Google 翻译这类的语音是透过真人花费许多时间阅读长串的句子跟单字来实现语音的功能，而人工智能不但可以在几秒内完成，甚至可以产生出更自然的语音。那么。是什么？就跟你想的一样，这个问题非常的复杂。虽然接下来的例子是个严重简化的举例子，但是我们还是可以用比喻的方式来理解人工智能。想象一个刚出生的人类婴儿
1: ，
0: 作为一个婴儿，你能做的事情不多，你也还没办法理解这个世界，你只是个肉团，偶尔动一下，时不时的尖叫或大哭。但是人脑总该有在做事吧，总不可能像你打捞的队友一样一直在糖分
1: 。
0: 我的意思是，他是活的没错吧？所以婴儿大脑到底在干嘛？大多数的情况下，人脑会搜索一套模式，系统性的找寻周期性的事件，来努力了解这个世界。玩具，嗯、好玩；蔬菜、呃，难吃。妈妈可以说话，那我是不是也可以？如果他们可以双脚行走，也许我也行。再这样经过数年的学习，我们就可以从这个到这个， I have a dream. One day. 或是不幸变成这样。我们怀念他们。本质上来说，这就是机器学习的方式。你创建了一个简单的人脑运算模型，并不断喂它的数据，让它从过去的错误和模仿中。这些讯息，而这些自然演化的结果是没有人能够动手编写的。人类大脑的限制是它的头骨，而一个人工智能的大脑则可以是一个房间或是更大的建筑
1: 。
0: AI 还能以光速传递讯息并自我改善。上来说 ，AI 可以教会自己新的东西，并借由新学到的技能或知识摆脱人类的控制。不知道你们怎么想，但是这个理论上可行的事实让我对未来有点担心。真正令我担忧的是，我们追求 AI 的进步可能会导致我们失去自身的本能。如果我们自身变得无能，那要如何防止人工智能认知到我们的无能？我们要怎么控制比我们聪明的东西？就像群蚂蚁要控制一个人一 样， 这是不太可能的。当 然， 除非人是抓着头发的。老鼠听完刚刚蚂蚁跟人的对比 后， 想想我们是怎么对待蚂蚁的。我们大多数的人都对蚂蚁没有什么深仇大 恨， 但假如他们阻碍到我们的时 候， 我们通常也不会太在意他们的死活。即便我们会在 乎， 但我们要怎么跟蚂蚁解 释？ 因为我们要盖房 子， 所以他们得搬家。我要怎么向丛林里的动物解释？因为地缘政治跟经济社会的因素，所以我们必须继续破坏他们的家园，这是不可能的，因为他们从根本上缺乏理解的智能。这也是许多人，像是 Elon Musk 或是 Stephen Hawking 所担心的。我们的智慧会远远跟不上 AI 的脚步。部分人害怕 AI， 跟对人工智能的。我就只是单纯对于失去控制的恐惧感。让我们先抛开对于人工智能的担忧，假设真正高级的人工智能有可能出现，那距离那天还需要多久？想象的更 快， 大多数的预估在二十到五十年之 间， 也就是说在这个世纪内。但如果你问我的 话， 我会说这只是个预 测， 谁知 道？ 没人能够预知未 来， 所以说实 话， 没人知道还要多久。但我私心希望他们的预测是错的。如果我们。把即将到来的人类末日留给我们的后代，尽情享受科技带来的美好果实，那该有多好！我是 Rick， 这次是 Free Time， 我们下次聊。